0: І так, ми продовжуємо розповідати про механіку Forbidden Lens, і сьогодні на часі в нас буде магія. Як вчать магію в Forbidden Lens? Коли ви створюєте персонажа, то можете вибрати одну із двох професій, яка під, які підвласна магія. Це або друїд, або чаклун. В Forbidden Lens так званих шкіл магії не існує, тому що знання про магію переходять від вчителя до учня напряму та в такому більш традиційному вигляді. Учень шукає вчителя, там, платить йому гроші і вмовляє його передати майстерність. І вчитель погоджується або не погоджується. А, і вчителі передають знання у вигляді семи загальних дисциплін. Три ц... із цих дисциплін належать друїдам, а чотири – чаклонам. Є ще так звані загальні е, заклинання, да, або чари, які доступні і труїдам, і чаклунам. І вони...
1: Да. Так, так би мовити, побутова магія. Е,
0: можна і так, мабуть, сказати. Хоча вона, скоріш, не досить така і побутова. Вона більше м, корисна в використанні в будь-якому домені да, або дисципліні. Така, наприклад, як там, відчути магію Sense Magic або магічна печатка або, наприклад, розвіяти магію. Це теж доволі потрібно і тому воно не відноситься до якоїсь, до якоїсь конкретної дисципліни. Це такий загальний список. Цей загальний список він доволі невеличкий в базовій книзі. Це всього лише шість загальних заклять. Але, я думаю, що у доповненнях його будуть розширяти, і, можливо, там буде чогось більше. Так ось. Взагалі, про самі закляття. Щоби створити закляття, треба, як ми вже сказали, бути навченим в певній дисципліні на ваш вибір. Тому, тому у вашого нового персонажа, якого ви створюєте, ви вибираєте оцю дисципліну, ну, вона, умовно кажучи, така сама, як талант, який ви вибираєте в будь-якій іншій професії, і ви в цьому таланті або в цій дисципліні ви будете прокачуватись. Згодом можна буде вчити нові дисципліни, але вони потребують чимало досвіду ігрового та обов'язково пошуки потрібного вчителя. І це доволі можна... Гарно ігро, навіть не ігромеханічно, скоріше, а наративно відіграти, тому що ви не можете просто взяти і десь в місті прийти або в якомусь селищі і кудись завітати і вивчити там магію. Вам потрібно саме шукати вчителя і саме шукати вчителя тієї дисципліни, яку ви хочете вивчити. На цьому можна побудувати окремі завдання, окрему сюжетну арку, тобто, це може бути реально дуже цікаво. І коли ви вчите оцю певну дисципліну, то дисципліна має спе- певний список заклять. Їх там доволі багато. І кожне це закляття, воно має ранг. Від одного, зазвичай, до чотирьох. Так само, як і таланти, в принципі. Так от, коли ви створюєте персонажа і ви вибираєте а, оцю дисциплі- дисципліну, а, ви, можете, ви автоматично стаєте першого рангу в цій дисципліні, або, якщо ви трошечки прокачаєтесь, можете стати другого рангу. І от коли ви знаєте певний оцей ранг, вам одразу в цій дисципліні доступні всі закляття з цієї дисципліни, цього рангу, всіх рангів нижче і одного, ран... одного рангу вище, але тільки одного. Але каст заклять на один ранг вище – це завжди небезпечно. Коли ви його кастуєте, у вас стовідсотково іде така магічна віддача, яка може наробити дуже багато шкоди не тільки вам, але і всім оточуючим. Бо там дуже різноманітні ефекти. Це, умовно кажучи, рандомна табличка.
1: Сламати лице?
0: Я думаю, що там можна просто сламати життя комусь.
1: А слухай, перелік а, заклять, він вочерпний, чи можна створювати власний?
0: Можна створювати власні. І, до речі, книга прямо про це каже. Вона вам дає вже готовий список, але каже, що з вашим майстром можете домовитись створити просто нове закляття в цьому ран. Тому обговорюємо, створюємо і просто юзаємо це нове закляття. Як на мене, дуже круто. В принципі, можна подивитись на інші закляття інших е, дисциплін і просто взяти собі натхнення таке, е, що це закляття може, яке воно, е, і там його умовні стати. Кожне закляття гарно описано і чітко і зрозуміло, що воно робить. Тому я думаю, що приємно грати кастером або магом. Каст самого закляття – це повільна дія на грі. Ми з вами казали про повільні і швидкі дії минулого разу. Так от каз закляття – це повільна дія, зазвичай. Хоча є невелика кількість так званих «power word», або потужне слово, то це буде швидка дія. Оцей «power word» – це, умовно кажучи, от якщо навести приклад, це з загальних заклять це «dispel magic», тобто «розвіяти магію». І це зроблено спеціально, тому що якщо файтяться два чаклуна, або другі чаклун, ну, тобто ті, хто володіє магією, один накладає каст, а іншому дається можливість цей каст збити, використовуючи цю швидку дію.
1: Це, це ти, типу, под руку кажеш, Та ти гандон штопаний. І в нього да. закляття не виходить.
0: Саме так, саме так. Ти можеш робити, так. Да. Такі речі, тобто, (смітні) можете наративно описувати це закляття, як забажаєте. Ось. Ще така крута штука, що в кожному заклятті там перелічені чотири такі властивості цього закляття, або особливості. Це ранг самого закляття, дальність та діапазон, на якому він діє, або воно діє, це закляття. Це закляття. Проміжок часу, протягом котрого це закляття діє, і інгредієнт. Але, але інгредієнт – це не є е, обов'язковою, ну, обов'язковою умовою для касту. Просто якщо він є, він вам, він вам додає просто плюс один кубик на, на каст. Або на, ну, на те, що ви будете робити. От. Е, тому, да, якщо ви в бою кастуєте закляття, це повільна дія. Або, якщо вам повезло і ви використовуєте Power Word, то це буде швидка дія. Також є е, закляття-ритуали, і вони не годяться для того, щоб їх використовувати в бою, вони для інших подій, і вони можуть займати е, чверть дня, тому що Forbidden Lands є такі е, звичні міри часу, це чверть дня, там, ранок, обід, вечір і ніч – в принципі, дуже типово для ігор на Year Zero. І зазвичай оце, цей ритуал він може тривати як, там, умовно кажучи, скільки-то хвилин, так і оцю четверть дня, або день, або більше, в залежності. У кожного закляття, яке ви кастуєте, є так званий Power Level. Це те, скільки точок свого Will Power'а, яке у вас є, ви вкладаєте в те, щоб скастувати це закляття. Чим більше ви вкладаєте, тим потужніше можна зробити закляття. А, тому магу а, потрібно пушити свої броски кубів для того, щоб отримати оці лилпауери, які потім ви зможете сконвертувати в ті закляття, які ви будете кастувати.
1: Тобто в закляті задається діапазон вилпара, який можна вкласти, чи, чи,
0: чи як в заклятті взагалі немає не, не діапазону, ти можеш просто вкладати в нього стільки вілпару, сті, е, да, скільки в тебе взагалі є.
1: Будь-яке закляття, будь-скільки вілпара, скільки є, зможеш.
0: Ну, умовно кажучи, да. Можливо, є якісь закляття, які це обмежують. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю таких, але. Зазвичай ти повинен хоча б один вілл вкинути в закляття, щоб його просто скастувати. Тобто не, ти це... нічого... Да.
1: І це дає тобі відповідну кількість
0: кубів на кидок. Саме так. Тобто умовно кажучи, закляття, ти ніколи не кидаєш куби для того, щоб побачити, успішне воно чи неуспішне. Типу, ти... воно автоматично в тебе спрацьовує, просто наскільки гарно воно спрацює... Залежить від того, скільки вілл ти вкладеш. І, і стільки ж дешостих ти, по суті, і кидаєш туди. А що відбувається, коли вілл пауеру закінчується? Ти не можеш кастувати, в тому-то і фішка. А unconscious падаєш, не падаєш? Ні, Ні швидка... вілл Power, дивись, вілл твій, він по замовчуванню в персонажа, він нуль взагалі. Він в тебе росте тоді, коли ти пушиш свій бросок кубика, тобто ти на якийсь скіл, умовно кажучи, там, ти біг, ти не добіг, але хочеш добігти, ти перекидуєш цей бросок один раз, ну, тобто цю перевірку робиш ще раз, пушиш, і якщо в тебе випадають одинички, на кубах атрибутів саме, це сила, спритність. Умовна мудрість або смікалка і емпатія. Якщо там одинички були, то за кожну одиничку ти отримаєш один вілл І він копиться в тебе. Тобто він ніколи не згорає, поки ти сам його не використаєш. Він тупо копиться такою стеком таким.
1: А коли у тебе вілл падає, то ти вже нічого не можеш, треба відпочити,
0: щоб кастувати щоб в щоб наступний раз. І тому э, грати чаклуном або друїдом тими э, професіями, яким доступна магія в грі, доволі цікаво, тому що по факту ти, якщо ти не пушиш броски, ти нічого і не скастуєш. А щоб пушити, потрібно себе так напрягти добре, щоб в тебе, ну, щоб отримати дамаг на свої якісь атрибути. Тобто, це такий баланс, тому що магія доволі потужна, і тут потрібен баланс. Щоб ти не був такою машиною смерті, яка просто ходить і з першого, там, з першого рангу цієї магії просто знищує все і вся. Так що це прикольна така механіка насправді. Так от фішка яка? Ти, ви вибираєте от, якесь закляття там, першого рангу, якось умовно. Берете і кажете, я вкладую в нього 5 вілл По факту, ваш, е- ваше закляття стає такого... Ну, як він називається, господи, слова вилітають з голови. Пуерлеве цього закляття стає 5 уже. Тобто, за те, що ви використовуєте ці а, 5 точок до пауру. І ви кидаєте 5 кубів. Кожна шестірка на цих кубах додає до цього цифри 5 ще значення. Викинули ви на цих 5 кубах, наприклад, ще 3, ну, 3 шестірки. То у вас цей power level закляття, він стає не 5, а 8 вже, тобто 5 плюс 3. І таким чином це закляття, воно стає дуже потужним. А якщо на кубах одинички? Тільки хотів сказати. А, але якщо на кубах випала хоч одна одиничка, ви все одно кастуєте це закляття, воно все одно у вас працює, але у вас іде магічна віддача. І, якщо є хоча б одна одиничка, ви кидаєте на рандомну табличку, і ця рандомна табличка вам розказує, що відбувається або з вами, або навколо вас, або з вашим супротивником, або з оточенням і так далі. Тобто там є дуже серйозні і смертельні ефекти, тому треба... Використання магії — це завжди ризик.
1: Наскільки відчувається сильна різниця в геймплеї між магом і воїном просто? І чи може воїн теж користувати магію? Він ж теж збирає Вілпар.
0: Вілпар. Він працює не тільки для магії. Віл Вілпар це універсальний ресурс, який працює для того, щоб використовувати свої таланти будь-кого. Тобто, воїн за Вілпар може використати талант або расовий. Наскільки я пам'ятаю, якщо там використовується Вілпар, да, Так, використовується або расовий, або професійний талант. Тобто це такі плюшки, фішки, комбо, наприклад, будуть воїна. Ти можеш їх використовувати суто за віллпавер. Тобто пушити е- ваш, вашу перевірку е- – це, ну, це така економіка в грі. Тобто якщо ви не пушите, ви не отримаєте віллпавер. А тому ви не, не можете використати свої таланти. А для мага його таланти в лапках – це його закляття. Тому чим більше в нього віллпаверу, тим по факту більше він може заклять зробити.
1: В «Мутантах», до речі, точно така ж система, що ти коли пушиш, ти заробляєш е, очки, я не пам'ятаю, як точно вони називається, я в «Мутантів» дуже, дуже давно грав, і ти потім їх використовуєш на білки свого класу персонажа під час гри.
0: Саме так. Но це, насправді, знову ж таки, є Zero і взагалі багато ігор з Free League, вони використовують той самий рушій, але вони дороблюють для кожної гри такий свій флейвор, роблять, щоб було цікавіше грати. Насправді закляття в грі можуть бути доволі потужні, і вони за один раз можуть знищити супротивника. Просто от. є таке закляття, там, імолейшн, іспіпілення. Uh, і воно прям навіть в самій книзі там є м- м- приклад з цим закляттям, коли ви читаєте. І там просто, просто один персонаж знищує іншого буквально за одну перевірочку. Тому маги у Forbidden Lands по лору взагалі, ну, тобто я маю на увазі маги, це знову ж таки друїди і чеклони, всі, хто володіють магією, вони є такими... Ну, знаєте, як такі старці-ачельники, чуваки, які можуть прийти за порадою, або їх бояться, або, наприклад, їх навпаки поважають. І тому ну, вони виглядають, як такі даркові книжні от, прям, чаклуни із казок, де вони сидять десь в вежах, щось собі там роблять і нікуди не виходять. Ну, або друїди. Це теж такі дуже потужні чуваки, які сидять в лісах, володіють магією природи і теж до неї ходять за порадами і, в принципі, всі поважають. Тобто магів або поважають, або бояться. Ось така штука. Насправді, це в мене все про магію. Вона не настільки велика, не настільки складна. Я не буду просто перелічувати всі доступні... Ці дисципліни магічні, але їх, як я сказав, сім Вони всі дуже прикольні. Вони різноманітні. Є дисципліни, пов'язані там, з умовною некромантією, з магією крові, з м- рунами е- і так далі, і так далі. З лікуванням. Тобто багато чого цікавого. Є також шейпшифтінг. Тобто це магія перетворення в когось. Це для друїдів прямо саме те. А у доповненнях, такі як Забита річ та інші, там розширюються списки оцих дисциплін заклять, тому з кожним новим доповненням магії буде все більше і більше, вона буде цікавіше. Мені вже не терпиться, в мене в моїй грі наступний буде гравець один грати друїдом. Мені буде дуже цікаво подивитись, як це все буде відбуватися.
1: А яким би класом хотів би ти пограти?
0: У мене, а, насправді, зараз я би хотів пограти хантером, мисливцем. Бо мені, як я вже колись казав, мені дуже подобається вся-вся стрільба із лука, арбалета і так далі. І, ну, хантер, він теж доволі смертельний. Якщо взяти вірні таланти, якщо вкачати йому володіння луком, а, в принципі, взагалі, стрільбу, то він стає доволі таким смертельною машиною здалеку. Звичайно, що якщо до нього підбігти, то можна виробити знову ж таки з першого разу. От. Але все це балансується. Тобто воїна теж можна виробити з першого разу або потужнішим воїном, або тим же чаклуном та й тим же хантером, якщо гарно попасти. Тобто кожен клас має дуже багато своїх особливостей і цікавостей, а також ну, умовних недоліків, якщо можна, або слабкостей, якщо можна так сказати. Але поки що мені б хотілося пограти Хантером, але коли я сам пограю, я не знаю.
1: А магія класифікується по якимось напрямкам нестихійним, не тобто прив'язаний до крові, до некромантії, тобто, але немає такого, там, що магія води, Ні. і тут такий аватар прилітає. Ну, та, та, та.
0: Ні, такого немає. Ну, от якщо перелічити, це от магія а, healing, домен, shapeshifting, є awareness, це по факту ви такий проріцатель, який а, може бачити майбутнє, може бачити скриті всякі речі і так далі, тому подібне. Магія символізму, що це не означало. Тобто це зазвичай маг, який кастує, який робить в повітрі якусь таку руну, і вона щось ну, накладається руна на свого е, опонента. Потім така, така дисципліна, як Stone Song, або кам'яна пісня це зазвичай там, спілкування з горою. Е, щось, щось можна зробити з каменем, кам'яний шторм, там, багато, все, що там, це землетрус. Такі речі, які пов'язані з землею, або з камінням, або з горами. Це для дворфів дуже гарно. Кровава магія. Магія крові. Блад От там вона, в принципі, ну, вона й кровава тим, що ти просто управляєш кров'ю своїх опонентів або своєю. Можеш її скип'ятити, щось, щось на, на кшталт, як в вампірах, але, мені кажеться, трошки поцікавіше. А, «Магія смерті». Тобто це все, що пов'язане з прокляттями. Це такий вже, знаєте, чорнокнижник більше. Ну і, в принципі, оце все з базової книги. Ну і в кожному там, в кожній дисципліні там умовний перелік закляття, які в цій дисципліні належать. Мені подобається. Вогонь. Ну що, тоді будемо сьогодні, на сьогодні завершувати. Дякую вам, що послухали. Далі продовжимо. Залишилось вже небагато. Далі, я думаю, ми поговоримо про а, такий розділ, як Journeys. Це от пригоди самі і ці подорож по мапі ігровій, бо там є свої особливості. Ну і далі поговоримо про механіку Фортець. І я думаю, що на цьому розбір Forbidden Lands ми і завершимо. Бо, в принципі, більше розказувати особливо ні, ні про що. Потрібно грати, а не розказувати. Все, погнали грати. Само так, я уже створю фаундря. Что ж, друзья, всем дякую і слава Україні. Героям слава.